0: Dzień dobry Państwu. Witam na kolejnym wydaniu Czwartków Razem. Cyklu wykładów, które organizujemy wspólnie. Redakcja Polska Lemon Diplomatyki, Warszawska Organizacja Razem. Dzisiaj temat społeczno-ekonomiczny, czyli zajmiemy się kwestią prekariatu. Najlepszy specjalista, jak sądzę, w tym kraju zgodził się dzisiaj do nas przyjechać. Jarosław Urbański, autor pierwszej książki o problemie prekariatu, która się w Polsce ukazała dwa lata temu. Prekariat i nowa walka klas. Myślę, że warto do niej sięgnąć. Mamy ją na stoliczku za wami. Gdyby was to zainteresowało, to myślę, że warto rozwinąć sobie wiedzę na ten temat. Ja nie będę przedłużał, bo Jarek ma... Prezentację, a myślę, że też dużo do powiedzenia, więc kwestia jest absolutnie kluczowa, jak sądzę, szczególnie dla ruchów, organizacji politycznych, orientacji lewicowej dzisiaj, bo jak sądzę, kwestia prekaryzacji stosunków pracy jest i szersza, ma, ma znacznie, dotyczy znacznie większej ilości pracowników, znacznie większej ilości ludzi niż kwestia bezrobocia, która tradycyjnie przykuwała uwagę różnych stron tradycyjnej sceny politycznej. Dzisiaj, jak myślę, fakt, że pojawili, pojawił, że szerzy nam się prekaryzacja, że jest coraz więcej ludzi, którzy mają pracę, a ich kondycja społeczno-ekonomiczna jest taka, jakby tej pracy nie mieli, jakby byli pozbawieni podstawowych świadczeń społecznych, no, wskazuje nam na to, że powinniśmy się tym problemem jak najbardziej zajmować, unikając także różnego rodzaju mitologii, które utożsamiają kwestię prekariatu z włonieniem się jakiejś nowej partii, z czymś, co nazywamy klasą kreatywną. O tym wszystkim Jarek dzisiaj powie. Po wykładzie zapraszam na dyskusję. Będę podawał mikrofon. Dziękuję bardzo państwu.
1: Y Witam Państwa serdecznie i dziękuję za zaproszenie. E, najpierw chciałem tytułu, z tytułem wstępu powiedzieć kilka słów, jak ta książka powstała. O, ją napisałem trzy lata temu, a dwa lata temu ona ukazała się, więc minęło już trochę czasu i oczywiście przy tej zmiennej, dynamicznej jakby sytuacji politycznej, czy społeczno-ekonomicznej też, e, no, można powiedzieć, że... E, w jakimś sensie nabrałem też do niej dystans i trochę też opowiem inaczej niż zwykle. Jakiś czas też nie występowałem, ani nie spotykałem się wokół tej książki, dyskusji wokół książki, więc to będzie po jakiejś tam, może niezbyt długiej, ale przerwie, pierwsza taka okazja do wymieniania poglądów. I na wstępie chciałem powiedzieć, i to piszę jakby też w książce, że ja nie jestem nauczycielem akademickim, znaczy nie jestem związany z właściwie akademią. Jestem socjologiem, prowadzę badania, hałturze też w jakimś sensie zarabiając na życie, ale nie jestem akademikiem, to znaczy tą książkę napisałem właściwie jako działacz, który zastosował pewne socjologiczne narzędzia i pewną jakby takie socjologiczne nazwijmy to umiejętności, ale generalnie rzecz biorąc ta książka jest związana z pewnym ruchem społecznym, który pojawił się pojawił się kilkanaście lat temu pojawił się kilkanaście lat temu i również w Polsce miał swoje odzwierciedlenie i dzisiaj już można nabrać takiego troszeczkę dystansu dystansu do tego. Znaczy mówię tutaj o ruchu alterglobalistycznym, który przyjmuje się, że jego początek sięga powiedzmy 1999 roku, czyli jakby wystąpień w Seattle, gdzie nie tylko ruchy społeczne, ale także związki zawodowe demonstrowały, w jakiejś części wspólnie doszło do jakiejś też no, jakiegoś sojuszu. Ten sojusz był dosyć kruchy, ale jednak tam się pojawił. Sojuszu i na tej kanwie po prostu dochodziło do szeregu innych wystąpień pracowniczych i ruchów społecznych przez cały początek naszego stulecia i te wystąpienia oczywiście dotarły też do Polski. Ta refleksja i ta narracja też związana z tymi wszystkimi ruchami społecznymi, wystąpieniami dotarła również do Polski i właściwie środowisko polityczne z którym od zawsze byłem związany, to znaczy środowisko polityczne w Poznaniu, związane z ruchem anarchistycznym, nie, nie, nie tylko w Poznaniu, ale generalnie w, w kraju. Powołaliśmy taką inicjatywę, która się nazywała inicjatywą pracowniczą w 2001 roku, która miała za zadanie jakby współuczestniczenie w ruchu pracowniczym i jakby analizowanie też ruchu pracowniczego. Te, ta, ta inicjatywa potem się rozwinęła, dosyć mocno i w 2004 roku jakby zawiązał się na tej jakby podstawie związek zawodowy, ale zanim do tego doszło, to po prostu braliśmy udział, współpracowaliśmy z innymi związkami zawodowymi, w tym przede wszystkim z już Marcelem Szarym zakładów Cegielskiego, który należał wówczas do Solidarności 80, jak również pojawił się wówczas taki ruch, który nazywany był ogólnopolskim ruchem protestacyjnym. To był ruch, który grupował różne, raczej związkowo, grupował różne protestujące zakłady pracy. Wówczas też wzrosła... Fala jakby protestów pracowniczych. Z biegiem czasu też powstał na przykład Komitet Pomocy i Obrony Represjonowanych Pracowników. Inne środowisko polityczne powołało nowego robotnika. Był to taki miesięcznik, gdzie tak naprawdę często wiele osób publikowało. To była jakby taka platforma wymiany, jakby również analiz, jakichś refleksji dotyczący jakby kondycji ruchu lewicowego i ruchu pracowniczego i myślę, że odgrył on ważną rolę, tak samo zresztą jak takie właściwie można by powiedzieć w jakimś sensie marginalne wydawnictwa, jak na przykład biuletyn Inicjatywy Pracowniczej, który dzisiaj przyniosłem ostatni numer, jeżeli ktoś by miał ochotę poczytać, to, to proszę bardzo publikacja jest oczywiście darmowa, a, ale przez te wiele lat jakby Biuletyn Pracow, Inicjatywy Pracowniczej odgrywał taką rolę właśnie Wymiany, w, wymiany myśli związanej z ruchem pracowniczym, jak również w tym czasie osobiście, jak też inni, przeprowadziliśmy szereg wywiadów z pracownikami z różnych zakładów pracy. Również oczywiście w samej inicjatywie pracowniczej byli przedstawiciele, identyfikujący się z anarchosyndykalizmem przedstawiciele różnych zakładów pracy, także dużych zakładów pracy. Byli też oczywiście studenci, byli działacze, działaczki, byli no, przedstawiciele, różnych środowisk, bezrobotni, ale byli też robotnicy z różnych sektorów, również przemysłu ciężkiego, który wówczas protestował, jak na, przykład, jak na przykład Stocznia Szczecińska. I jeszcze jeden element, który jest tu wymieniany w tej książce który jest istotny był dla jej powołania i potem optyki, której tutaj proponuję w tej książce, czy którą tu się posługuje w tej książce, był związek nasz, jakby takie nawiązanie współpracy naszego środowiska poznańskiego zainteresowanej problematyką pracowniczą z niemieckimi działaczami i działaczkami skupionymi wokół autonomistycznego marksistowsko-autonomistycznego czasopisma Wildcat, które to czasopismo jakby oferowało właśnie taką jakby perspektywę, perspektywę marksistowską, ale autonomistyczną, operaistyczną, którą później jakby razem żeśmy dyskutowali i na tej podstawie jakby rozwijały się również idee, to też od nich jakby dotarła, przez nich dotarła przynajmniej do nas, do mnie. Książka Beverly Silver, wówczas dopiero co wydana, tak naprawdę, o ile dobrze pamiętam, na, na Zachodzie siły pracy, tak Forces of Labor, która ukazała się nakładem książki i prasy, w, o ile dobrze pamiętam, w 2009 roku. Ta książka dla mnie i dla tej jakby książki też o prekariacie była absolutnie fundamentalną. Krótko mówiąc, książka ta jest jakby takim moim podsumowaniem pewnego typu aktywności, działań, nie tylko jakby publicystyki i jakichś tam działań badawczych, ale przede wszystkim oczywiście wystąpień na, róż, na, na różnych płaszczyznach i różnych problemów, które wówczas żeśmy podejmowali, a jednym z nich było właśnie zastanowienie się najpierw nad, nad elastycznymi formami zatrudnienia, gdzie żeśmy organizowali też różnego rodzaju konferencje z Lewicową Alternatywą, która jakbyś może nawet wcześniej, niż inicjatywa pracownicza zainteresowała się elastycznymi formami zatrudnienia i pracowała nad jakby takimi koncepcjami związanymi jakby z próbą analizy tego zjawiska, które wówczas nam się wydawało w jakichś tak okolicznościach jest nowe, jak również nad prekaryzacją, że to słowo też zaczęło funkcjonować i zaczęliśmy się zastanawiać co ono oznacza jak, jak on co nowego wnosi do debaty na temat kondycji ruchu, ruchu pracownicza. Jedna kwestia była pewna, że działaliśmy w momencie, kiedy tak naprawdę od no, ponad dekady twierdzono, że ruch pracowniczy przestał mieć jakby istotną rolę, tak? Przestał pełnić ostatnio istotną rolę zarówno polityczną, przede wszystkim polityczną, głos społeczną, ale też jakby przestał być też przedmiotem szerszego zainteresowania środowisk akademickich, które przestały absolutnie badać pracę, w każdym razie nie w takim zakresie, jak to robiono do tej pory, pracę i wszystkie elementy z tym związane, znaczy też związane z ruchem pracowniczym, z formami protestu itd. Tak no i jak mówiłem już, to była ta książka z jakby podsumowaniem tego, tego okresu i jednym, to się przejawia między innymi w tym, że też zaproponowałem w niej taką perspektywę jakby też teoretyczną. Była ona też trochę konstruowana w odpowiedzi właśnie na to, o czym już tutaj wspomniał Przemoł. To znaczy w odpowiedzi na pojawiający się taki coś, co teraz nazywamy postoperacjonalizm, post, czyli na takie koncepcje wiązane dzisiaj z takim osobą chyba najbardziej z Negrim, tak, który duże grupy, która, czy środowisk opiniotwórczych, które duże, duże znaczenie przypisywała właśnie pracy niematerialnej, próbowała przedefiniować, ale do tego jeszcze wrócę. Natomiast w książce tutaj zaproponowałem jakby taką rekonstrukcję teorii składu społecznego, która dla operaizmu jest bardzo ważna. Nie będę tutaj Państwa męczył jakby w jakimiś tam dywagacjami, dywagacjami teoretycznymi, jakimiś głębokimi tutaj analizami. Powiem tylko o może trzech elementach, które wtedy wydawały się ważne. Znaczy pierwszy element to jest taki, że co było mocno zakorzenione w ówczesnym ruchu wspierarcia protestów robotniczych czy pracowniczych. To była przekonanie, że pracownicy, czy klasa pracownicza jest taka reaktywna. To znaczy, ona odpowiada w zasadzie tylko i wyłącznie na naciski kapitałów. To znaczy, jeżeli jest nacisk, jeżeli zwiększa się wyzys, jakieś formy patologiczne kapitału, to wtedy ona się buntuje. A generalnie to się nie buntuje. I jakby operaizm i teoria składu klasowego mówi. Coś zupełnie innego, to znaczy, że zarówno działania kapitału pracodawców, jak i działania pracowników są ze sobą sprzężnięte. I, yy, I tak samo jak pracownicy oczywiście reagują na działania kapitału na wyzysk, tak samo kapitał działa na wszelkiego rodzaju akcje polityczne i ruchy społeczne pracownicze, które wpływają na to, co się dzieje w obrębie kapitału, jak on się po prostu transformuje i jak on się wewnętrznie yy, zmienia. I i to właśnie wynika z tej jakby tej górnej części, czyli następuje jakby dekompozycja, czyli kapitał z jednej strony naciska na klasę pracowniczą, próbuje ją na nowo zorganizować tak, aby móc ją bardziej wyzyskać, co, do, 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 co dokonuje się zmiany składu klasowego, który jest wykorzystywany przez tych samych pracowników w tym celu, aby aby zbudować od nowa na opór, również opór polityczny, na nowo się zorganizować i tak dalej. Przykład. Jedną z takich, co doskonale wiemy, jedną z takich form jakby nacisku kapitału jest proponowanie niestabilnego zatrudnienia w postaci umów czasowych, tak? Czyli, że w ciągu dwóch tygodni czy w ciągu miesiąca można każdemu pracownikowi wymówić umowę i on przestaje po prostu być związany z danym zakładem pracy. A w związku z powyższym to oczywiście rodziło, całe, rodzi całe problemy dotyczące niestabilności form zatrudnienia i dużej rotacji pracowników. Którzy często pozostają właśnie bez zatrudnienia. I aczkolwiek teraz się mniej mówi o bezrobociu, bo akurat jesteśmy w tym momencie, że bezrobocie, jak w przeciągu ostatnich 25 lat, biorąc pod uwagę, jest wyjątkowo niskie, ale ono za chwilę wrośnie, bo ono oscylacyjnie opada i wzrasta fala bezrobocia. To jednak bezrobocie w Polsce, po transformacji jest bardzo wysokie, tak na poziomie średniorocznym, kilkunastu procent, co jest odsetkiem zdecydowanie wyższym, na przykład, od y, y, krajów centrum kapitalizmu zachodniej Europy ale też jest po prostu relatywnie wysoki, czyli nacisk jakby dotyczący utraty pracy bezrobocia był ważny, a umowy te jakby to powodowały, że y, pracowni byli, pracownicy byli ciągle pod presją jakby, y, pod presją zwolnień, ale zwolnienia czy rozwiązania umowy, ale też z drugiej strony, kiedy bezrobocie opadało, jak na przykład w latach 2007 2008, kiedy było bardzo relatywnie rzecz biorąc niskie bezrobocie, znaczy spadło poniżej 10, stopa procentowa spadła poniżej 10%, stopa bezrobocia spadła poniżej 10%, to wówczas pracownicy wykorzystują tą samą formę, jaką jest niestabilne zatrudnienie na swoją korzyść. To znaczy znałem wiele przypadków, kiedy pracownicy po prostu zrywali z dnia na dzień albo grozili pracodawcy, całe załogi groziły, że po prostu wciąż, w ciągu dosłownie z dnia na dzień nie przyjdą do pracy i pracodawcy musieli jakby ustąpić. Z reguły to dotyczyło oczywiście roszczeń płacowych, bo to oznaczało, że jeżeli miało się zawartą umowę na czas określony, wypowiedzenie w ciągu dwóch tygodni realnie oznaczało, że się właściwie można było nie przyjść z dnia na dzień było jakieś tam do wykorzystywania urlopy i tak dalej. Z formalnego punktu widzenia zerwanie niestabilnych jakby tych warunków pracy, również ze strony pracownika nie było problemem i oczywiście pracownicy w niektórych przy, przypadkach to, to wykorzystują. W skali ogólnej można powiedzieć, i to właśnie o tym pisze Beverly Silver, że ważne są w, po stronie kapitału, jako jego nacisk na pracowników, to jest właśnie przesunięcia, czyli przeniesienia kapitału w inne miejsce i grożenie jakby pracownikom, że zostaną jakby pozbawieni pracy. No to najbardziej takim dyskutowanym kilka lat temu, czy 10 lat temu jakby kwestią było przenoszenie wielkich zakładów pracy, całych branż z Zachodu, czy z Europy do Azji, tak? To alokacja. Alokacja już teraz nie jest tak mocno dyskutowana, ale jeszcze 10 lat temu kwestia alokowania przemysłu europejskiego i północnoamerykańskiego do krajów azjatyckich była mocno dyskutowana. Na przykład właściwie cały przemysł włókienniczy, ostoja XIX-wiecznego kapitalizmu został absolutnie zlikwidowany w krajach Europy Zachodniej, prawie co do pracownika i w Ameryce, i w Ameryce Północnej i przeniesiony do, do Azji, do Bangladeszu, do Wietnamu i do Chin, tak? To, albo też do Hondurasu, czy do innych krajów Ameryki, Ameryki Łacińskiej. Ale te przesunięcia, ten nacisk i ten szantaż jakby kapitału ma też jakby też inne, nie musi być tylko przestrzenny, związany właśnie z alokacją przestrzenną, ale może też grozić, że zainwestuje swoje pieniądze jakby w inną branżę, albo też, albo też że na przykład zmieni jakąś formy produkcji i na przykład, które pozwolą na przykład zastosuje nowoczesne rozwiązania technologiczne, które doprowadzą do zwolnienia dużej części załogi. I oczywiście to jest jakby odpowiedź kapitału na taką sytuację, kiedy pracownicy mają silną pozycję przetargową, to znaczy mają taką strukturalną, która wynika z tego, że zajmują, że właśnie na przykład jest niskie bezrobocie. Wtedy jakby pracownicy mają strukturalnie, strukturalnie silną pozycję i mogą łatwiej wystąpać, wystąp występować z żądaniami wobec pracodawców, ale też organizacyjna, to znaczy to może być też taka sytuacja, Sytuacja, że pracownicy są dobrze zorganizowani, są dobrze zorganizowani, lub mają szczególne miejsce w procesie produkcji. To znaczy, są grupy pracowników, które zajmują szczególne miejsce w, 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 jakby w gospodarce. Taką grupą, na przykład, w czasie PRL-u, byli górnicy i stoczniowcy. I też nie może dziwić przez to fakt, że to bugurnicy i stoczniowcy najczęściej podejmowali jakby akcje rewindykacyjne wobec państwa perelowskiego, które występowało tam właśnie w roli pracodawcy. I nie potrzebowali do tego niezależnych organizacji ani politycznych, ani związkowych, bo generalnie rzecz biorąc ich pozycja strukturalna pozwalała im na, na organizację swoich protestów poza po, poza sferą, nazwijmy to organizacyjną, stowarzyszeniową. To jest jakby, jakby jedna kwestia. Te, 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 te elementy są jakby bardzo ważne. One przewijają się przez całą książkę Beverly Silver i ja do niej wracam też w, w, tym, w tej części, która, gdzie, gdzie, tu, w mojej książce, gdzie mówię o, o prekariacie. I generalnie rzecz biorąc daję taką opis prekariatu w takich czterech jakby odsłonach, to znaczy w momencie, kiedy pisałem tą książkę, już pojawiały się oczywiście wiele publikacji, między innymi na zachodzie w 2011 ok o ukazała się książka Standinga, ale też e o prekariacie, ale też pojawiło się też szereg artykułów, również po polsku, które próbowały jakby wykorzystać to pojęcie i zdefiniować te pojęcie i można było zaobserwować czy pogrupować te podejścia na takie cztery, cztery opisy, ja to nazwałem, Jeden z nich to jest najbardziej, najbardziej taki znany i najczęściej do niego sięgamy, tak mi się wydaje, jest najczęściej też wykorzystywany w publicystyce. To jest opis formalny, który dotyczy, którą czasami też ma go jakby, słyszymy o nim pod hasłem jakby elastyczności, elastyczności czasu pracy, płat, zatrudnienia, podaży pracy. Innym to jest opis ekonomiczny, to jest w kategoriach na przykład pracujących ubogich albo zadłużenia, gospodarstw domowych. Inny opis to jest opis makrosocjologiczny, który próbuje jakby ująć to problem jakby prekaryzacji i mówiąc szczerze, jest to jakby opis mi bardzo bliski. W takich trendach, pewnego, pewnego rodzaju trendach Ujęte jest ta kwestia w dłuższej perspektywie jakby czasowej, pokazującej, że tak naprawdę prekaryzacja w pewnym sensie nie jest jakby zjawiskiem szczególnie nowym, że kapitalizm ma to do siebie, że y, po prostu dokonuje rodzaju prekaryzacji cyklicznie, i do tego zaraz wrócę. I opis egzystencjalny. To jest opis, który na przykład zaproponował y, socjolog. Y, Jansowa w swoim takim dosyć niedługim artykule, gdzie mówił, że, preka, że, że, że można tą prekaryzację opisać w takim sensie jakby poczucia lęku, ciągłej niestabilności, niemożliwości poskładania swojego życia i, i tak, dalej, i tak dalej. Krótko mówiąc, staram się w tej książce opisać prekariat na razie, na, na tych trzech, czterech poziomach. I najpierw może zacznę od tego poziomu makrosocjologicznego, który z wielu punktów jest jakby kluczowy, również pod względem jakby polemiki z takimi koncepcjami bliskimi negryzmowi czy pozoperaizmu. To są cykle i załamania jakby wedle koncepcji Mikołaja Kondratiewa. On twierdził, że kapitalizm nie rozwija się jakby liniowo, tylko, że zmienia się cyklicznie. To znaczy nie ma możliwości, żeby on... Musi po prostu ciągle stawiać na nowe branże. Musi ciągle po prostu dokonywać nowych przekształceń, aby mógł w ogóle zafunkcjonować. I wyróżnił, za czasów Kondratiewa on w, w, został zamordowany przez Stalina w latach 30. W, więc później dopiero były te jakby jego koncepcje rozwijane, ale wyróżnił kilka takich takich jakby właśnie cykli, które potem zostały dalej jakby poprowadzone czy rozwinięte, zastanawiano się jak one dalej mogą, mogły, mogły zaistnieć i tu mamy oczywiście od maszyny parowej, kolej, stal, elektryczność, chemia, petrochemia, samochody. Wreszcie ostatni cykl twierdzi się, że jest związany z elektroniką i informatyką. Mówi się, że ten cykl został załamany w 2001 dokładnie roku, tak, kiedy nastąpiła krach na giełdzie, znaczy ten krach na giełdzie był tylko jakby przejawem tego kryzysu tej branży, kiedy zostały przewartościowane, czyli tak naprawdę obniżono cenę wygórowanych jakby, wywindowanych w górę, jeżeli chodzi o wartość akcji firm komputerowych, zarówno hardware'owych, jak i software'owych i, i jakby, ta, jakby ten cykl miał się, miał się załamać. Niektórzy twierdzili, że w ogóle przykładano zbyt dużą wagę do tego, iżby ostatni cykl informatyka i, i, i jakby związany z informatyką i elektroniką był ważny dla rozwoju kapitalizmu, między innymi dlatego, że w przeciwieństwie na przykład do bawełny, czy do w ogóle przemysłu włókienniczego, czy, przemy, czy szczególnie na przykład w przeciwieństwie do przemysłu samochodowego, nie oznaczał w ujęciu globalnym zbyt dużej ilości nowych miejsc pracy, a w związku z powyższym możliwość wpływu na całą klasę pracowniczą i w ogóle na całą jakby rzeczywistość społeczną, kapitalizm był dużo mniejszy w, w tej fazie niż się powszechnie sądzi. Niektórzy w ogóle twierdzą, że do tego cyklu w, nie doszło i twierdzą, że mieliśmy rodzaju takiego przedłużonego, bardzo długiego cyklu kontratyłowskiego, który trwa właściwie od II wojny światowej. Ale nie będę się w to mocniej angażował, tylko tyle, że generalnie rzecz biorąc ta wiara, ta wiara w, w duże znaczenie elektroniki, informatyki, komputeryzacji, no, była bardzo duża, jest bardzo duża i ona doprowadziła do pojawienia się kompletnie nowych koncepcji jakby pracy, kultury, właśnie czym jest w ogóle społeczeństwo. Tak? Zaczęto po prostu tutaj analizować to pod różnym względem i tak naprawdę jakby takim mocno słyszalnym głosem, no było to, co pisał Negri Hart w swoich książkach wydawanych również w Polsce i oni twierdzili, tutaj bym troszeczkę cytował, żeby w miarę dokładnie oddać to, co oni mówili, tu zresztą mam taki slajd, że właśnie w dużej części mi się wydaje pod wpływem tej, tego jakby zafascynowania kapitalizmem w takiej wersji właśnie związanych z, z, z rozwojem branży informatycznej, branży telekomunikacyjnej, że teraz tak najważniejsza właśnie jest ta praca niematerialna, to znaczy właśnie obrazy, informacje, wiedza, afekty, kody i relacje społeczne. To są cytaty z z książek jakby Negrego i Harta, tak, że zaczynają mieć większe znaczenie w procesie produkcji kapitalistycznej one, że służą bardziej pomnażaniu wartości niż samych towarów, że dzisiaj praca jest bezpośrednią siłą społeczną ożywioną przez moce wiedzy, uczucia, nauki, języka. Praca się jawi po prostu jako moc działania, która jest jednoznacz... jednocześnie jednostkowa i uniwersalna. To są też słowa jakby Harta i Negrego. Tutaj jest jeszcze jedna taka narracja się powiada, pojawia. O pracy afektywnej wiąże to w dużej się części z feminizacją. Wykorzystywanie talentów do tworzenia kooperacyjnych sieci organizacji, komunikowania się z innymi, tak? Do, do jakby takich roli opiekuńczych właśnie, do różnych kontaktów emocjonalnych, możliwości nawiązania. Również takie zdarzają się momenty wychwalania nomadyzmu jakiejś związanej z migracjami pracowniczymi. I tak koncepcja jest też rozwijana dalej, to znaczy mamy tak jakby, że te nowe formy synerbetyki i kontroli komputerowej nakierowują nas na kwestie kultury, że praca jest związana z definiowaniem i utrwalaniem kulturowych i artystycznych standardów, mód, gustów, norm konsumenckich i opinii publicznej. I że w wąskim znaczeniu to na przykład pracownicy i pracownice mogliby tą klasę prekarną w tym momencie, nową klasę, znaczy tego jakby Negri nie, nie używa tego słowa, mogłaby stanowić pracownicy reklamy, PR-u, mediów, mody, sektora cyde, cybernetycznego, co to miałoby znaczyć, a w szerszym znaczeniu tą klasą bylibyśmy my wszyscy w stopniu, w jakim rozpowszechniamy informacje o znakach firmowych, tworzymy subkultury, czytamy magazyny i tak dalej, i tak dalej. Krótko mówiąc, mielibyśmy pracować nawet wtedy, kiedy żeśmy nie wiedzieli o tym, że pracujemy. I y, oczywiście no to, to, to jest jakiś jakby taka, no to są oczywiście cytaty i, i, i żeby to zweryfikować, to by trzeba było jakby wgłębić się w, w, w to, co Negri napisał, ale generalnie szczerze biorąc, był on silnie przekonany, jest jak sądzę silnie przekonany, że i to wyrażał również w wywiadach dla prasy, że kapitalizm w tym swoim jakby wersji 20-19-wiecznej, że przestał istnieć i że mamy do czynienia zupełnie z nową, z nową sytuacją. I teraz tutaj też przeczytam kilka sekwencji z jego wywiadu dla dziennika z 2000, dla gazety Dziennik w 2006 roku. Mówił on o przemijaniu terrorystycznych form organizacji produkcji, a co za tym idzie zaniku klasy robotniczej, tak, że, że miała się ona, mia, w ogóle kapitalizm jakąś taką tendencją miał się, miał się, albo był już martwy, albo w niektórych przypadkach, tak mówił Negri, a w niektórych przypadkach niektórzy podnoszą, że miały się jakoś przekształcić, jakąś swoją formę, na przykład kapitalizm kognitywny i tak i tak dalej. Dlaczego tym mówię? Bo akurat w tej, w tej kontekście jakby teorii składu klasowego, to znaczy to cały czas właśnie było mówione w kontekście, że klasa robotnicza jakby zmieniła swój skład. Ona już nie wygląda tak samo, tak? Że ona historycznie zawsze się zmieniała i tym razem też się zmieniła. Że najpierw robotnik masowy przeszedł w robotnika społecznego, a teraz właściwie przestał być tym robotnikiem. Przeczy już jakby tej swojej roli, e, e, roli. I Negri podkreśla, bo on jest jednak jakby, jeżeli chodzi o swoje wcześniejsze zainteresowania i sposób myślenia jest jakby operaistą, czy był operaistą, jakby jest, cały czas podkreśla to, że to jest nowy skład społeczny. Natomiast ja staram się w tej książce pokazać, że ta narracja, którą tutaj przed chwilą wam zaprezentowałem, ona nie, ma, ona nie ma racji bytu. Oczywiście terrorystyczne formy kapitalizmu nadal istnieją, a wyzysk tak naprawdę jest nawet w niektórych przypadkach dużo większy niż był w, na przykład w, w pierwszej połowie XX wieku, czy nawet pod koniec wieku XIX, czy w ogóle w wieku XIX. I to wbrew pozorom nie jest tak hmm, trudno udowodnić, bo oczywiście nastąpiło coś, z czym się należy zgodzić, nastąpił coś w rodzaju nowego globalnego podziału pracy, to znaczy pewne kraje, kraje Ameryki Północnej i Ameryki, Ameryki Północnej i Europy Zachodniej, one co prawda zaczynały odgrywać inną nieco rolę w międzynarodowym podziale pracy, to faktycznie tutaj czasami bardziej koncentrowały się te branże, które dotyczyły jakby zarządzania markami, bankingiem, czyli w ogóle zarządzania przepływami finansowymi, oczywiście reklamą, właśnie Pirarem. To prawda, ale tak naprawdę ta produkcja masowa właśnie została alokowana, przeniesiona do innych rejonów świata, czy do Ameryki Łacińskiej, czy do Azji, gdzie te terrorystyczne formy pracy i terrorystyczne formy wyzysku, kapitalizmu kap absolutnie przetrwały i to nawet biorąc pod uwagę z tym, jak one wyglądały po II wojnie światowej w Europie Zachodniej, w Ameryce Północnej, to one tak naprawdę ta alokacja właściwie oznaczała w tym sensie regres, znaczy w sensie, że nastąpił wzrost jakby wyzysku pracowników, jeżeli traktujemy to pracowników w kategoriach jakby klasy globalnej. Czyli wręcz przeciwnie, nie... nie klasy robotniczej nie ubyło. Ona uległa, nie, nie uległa zanikowi, a wręcz przeciwnie nawet jej przybyło. tak? Można by nawet powiedzieć, że jej, e, że jej przybyło, a tylko to, co wydaje się Negremu z, punktu widzenia, z jego punktu widzenia, przyglądając się pewnym procesom w Europie Zachodniej i przyglądając się pewnym procesom w Ameryce Północnej, to tylko jest po prostu zmiana jakby w międzynarodowym podziale pracy i on niesłusznie, można by powiedzieć, że antropocentrycznie na przykład utożsamia zmiany w Europie, jakby z jakby ogólnymi tendencjami. Ale nawet te twierdzenia dotyczące Europy Zachodniej wydają się też być przesadzone, kiedy na przykład weźmiemy i kiedy na przykład spojrzymy na obecnie trwający tak zwany kryzys uchodźczy, kiedy widzimy, że również Europa Zachodnia nie jest jakby bez, nie, 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 nie może po prostu być poza wpływem jakby globalnych procesów i globalnych, jakby globalnej presji e, społeczeństw i, i, i stąd mamy taką sytuację, jaką mamy. No i oczywiście do tego dochodzi... Potem to był jeden z tych, z tych opisów, czyli makroekonomiczny, właśnie od, od, odwołujący się do takiego globalnego e, spojrzenia, ale jest jeszcze opis formalny, o którym mówiłem. Nie będę go dokładnie omawiał, jedno, tylko, tylko jest jeden z ich elementów. Przyznam, że jeden z moich bardziej ulubionych. Zwróćcie uwagę na ten wykres. To jest wykres mówiący nam, jak się rozwijały w ostatnim czasie Agencje Pracy Tymczasowej. Znaczy, z tych wszystkich jakby elementów dotyczących e, elastyczności, elastyczności płac, czyli to, żeby jak zapłacić jak najmniej, jak najpóźniej na przykład likwidując wszelkiego rodzaju umowy taryfowe, czy to, co u nas się nazywa zakładowym układem zbiorowym pracy, czy ponadzakładowym układem zbiorowym pracy. Albo na przykład yy, są jeszcze oczywiście elastyczność zatrudnienia, no to właśnie są te umowy na określony czas, albo umowy cywilnoprawne, tak, to jest jakby następna kwestia. No i w konsekwencji jest też taka elastyczność, która dotyczy jakby podaży pracy, to znaczy, żeby, czas, żeby pracę dostawi, dostarczyć zawsze just in time, tak, czyli, czyli zawsze na czas i tą rolę przejęły Agencje Pracy Tymczasowej i Agencje Pośrednictwa Pracy, które rozwinęły się i to jest też ewenement tak naprawdę dopiero w ostatniej dekadzie i tutaj widzimy, jak przez lata 90. znaczenie Agencji Pośrednictwa Pracy właściwie było niewielkie i dopiero od 2004 roku, w 2003 weszła stosowna ustawa o agencjach pracy tymczasowej, spowodowała gwałtowny rozwój Agencji Pośrednictwa Pracy. One teraz jakby rotują pracowników kierując ich już do ponad miliona miejsc pracy w Polsce i za granicą, ale głównie w Polsce. I to absolutnie zmienia sytuację, bo agencje, pracy, agencje pośrednictwa pracy, jak również agencje pracy tymczasowej oczywiście oferują umowy, które dzisiaj nazywamy umowami śmieciowymi, czyli albo to są umowy cywilno-prawne, albo to są, albo to są umowy, umowy na czas określony. Kto jest jakby kto tak naprawdę jest zatrudniany przez te agencje. Otóż to też były takie, były też takie narracje mówiące, że że tymi osobami zatrudnionymi przez agencję to są jacyś specjaliści, tak, mówiono o, o łowcach, łowcach głów, tak? którzy mieli jakby specyficzne, dobierać specyficznie poszukiwanych pracowników, ale tak naprawdę tak, tak nie jest. Znaczy w zdecydowanej większości są to pracownicy, jak tu widzimy, do, do prac prostych, magazynierzy i pokrewni. Zdecydowaną większość w, w tak zwanym okresie, w, w, największego obrotu w podpoznańskim Amazonie stanowią właśnie pracownicy magazynowi pozyskiwani pozyskiwani przez Agencję Pracy <śmiech> Tymczasowej. Są to też operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji, czyli zwyczajni robotnicy albo pakowacze, czyli najczęściej ci, którzy stoją przy taśmach produkcyjnych. Oczywiście też kasjerzy i sprzedawcy biletów, znaczy tu raczej kasjerzy, czyli tych, których widzimy w supermarketach, czy kasierki, sprzedawcy sklepowi, to też raczej tych, których widzimy w sklepach. Na 37% ponad, 37,7% w 2011 to byli inni, ale ci inni, Gdyby ich się dokładnie przyjrzeć, to możecie mi uwierzyć, że to są też robotnicy fizyczni. Zdecydowaną większość miejsc pracy oferowanych przez agencje pośrednictwa pracy to są najbardziej robotnicze z robotniczych stanowisk pracy, jakie sobie można wyobrazić. Dzisiaj agencje pracy ponoć dysponują blisko dwumilionową bazą danych dotyczących zatrudnianych pracowników i to są głównie właśnie pracownicy, robotnicy. Myślę, że nie ma dokładnych danych, próbowałem poszukać, jak duży wpływ na rynek pracy ma, to, ma zatrudnianie przez agencję pracy tymczasowej ale, i różne padają tam dane, ale można przyjąć, że jeżeli chodzi o ilość miejsc, którymi rotuje jakby każdego, każdego roku jest rotowana na rynku pracy, to myślę, że agencje pracy tymczasowej powiem tylko tyle, że na pewno mają tutaj istotny istotne, istotne udział w, tym, w, te, w tej rotacjach, tak? w, tych, w tych ilości miejsc, oferowanych miejsc pracy. Oczywiście to też oznacza, że państwo jakby wycofało się z tej roli jakby kształtowania, aktywnego kształtowania rynku, rynku pracy. Teraz opis egzystencjalny. Tutaj też nie chciałbym być może za dużo powiedzieć, ale Myślę, że najważniejszą rzeczą, którą tutaj zaproponowałem w tej książce jest też jakby taka zrezygnowanie z takiej narracji, że chociaż ona już taka nie jest obecna. Jak pisałem tą książkę, może więcej jakby, mniej się na ten temat mówiło i było bardziej takich stereotypów więcej na ten temat. Generalnie rzecz biorąc, postrzegano sytuację tak, że, że, jakby, że wszelkiego rodzaju kwestie lękowe związane właśnie z egzystencją, jakby nie bardzo przystają do analiz klasowych. Ale się okazuje, że tak nie jest, że większość osób, które na przykład popełniają samobójstwa, co dowodziła Maria Jarosz w swojej znakomitej książce dotyczącej samobójstw, to dotyczą robotników i dotyczą pozycji ekonomicznej i jak, jak wygląda sytuacja? Ona też dowodziła, że z początkiem, z początkiem jakby transformacji w Polsce gwałtownie wzrosła liczba samobójstw, co widzimy na tym wykresie, po czym zaczęła gdzieś tak od końca lat 90. sukcesywnie spadać i znowu dynamicznie rosnąć w ostatnich latach. Z danych za 2015 rok nie ma, mówi się, co na pewno jest związane też ze zmianami politycznymi, że, ten, że, ten, że będzie się będzie trend lekko spadający, to znaczy gdzieś będzie mniejsze prawdopodobnie, o 10-15% liczba samobójstw niż w roku 2014, będzie mniejsza liczba samobójstw niż w 2014. Ona twierdziła, że, mówiła Marii Jarosz, że, że dużą część samobójców, bo to byli głównie mężczyźni, jak wszyscy wiedzą, głównie mężczyźni popełniają samobójstwa, musimy też wiedzieć, że powiedzmy, kiedy mówimy tutaj o 5,5. Uh, tysiąca samobójstw rocznie, to pomijając to, że to jest mniej więcej skala, dużo więcej nawet niż dzisiaj, na przykład jest liczba wypadków samochodowych, to na każde udane samobójstwo przypada według różnych badań i różnych opinii od 10 do 15 nieudanych samobójstw. Także to nie jest jakby skala mała. Ona twierdziła, że w, tej, w, tym, w tym czasie głównie samobójcami byli robotnicy ze średnich i małych miasteczek, pracownicy zakładów, likwidowanych zakładów pracy w średnim wieku, 40, 50, 50 lat. I oczywiście te samobójstwa brały się jakby z restrukturyzacji, którą wtedy zafundowano społeczeństwu. I dzisiaj, a to jest tylko moja hipoteza, raczej może nawet intuicja, dzisiaj myślę, że pewne takie dane statystyczne na to wskazują, że dzisiejszy wzrost samobójstw dotyczy właśnie bardziej osób młodych, sprekaryzowanych, dotyczących właśnie, myślę, procesów prekaryzacji.
0: Mogę tylko dodać, że w 2013 roku GUS zmienił sposób liczenia samobójstw i z tego może wynikać ten wzrost.
1: Że co
2: zrobił? Że GUS
0: zmienił metodologię liczenia samobójstw. Więcej, więcej przypadków się
1: łapało do, do, do statystyki. Znaczy mógł, no tak, no mogło jakbyś, jakby były jakieś zmiany. Ale to nie są dane Gusowskie, tylko to są dane Komendy Głównej Policji.
0: Ale to jakby GUS bierze dane, dane z... Ale to nie
1: są dane GUS, to są dane, nie znam danych GUS, może są takie same, natomiast to są dane podawane Podawane, to są dane komendy głównej policji. Można wejść na stronę i je jakby zweryfikować.
0: Znaczy, bo ja się zajmowałem samobójstwami, więc wiem, że po prostu w 2013 roku była zmiana metodologiczna i z tego wynika podobny wzrost.
1: Znaczy, jeżeli, jeżeli GUS brał dane dotyczące e, samobójstw, brał z policji e, i on się opierał na ich metodologii, to okej, okay, nie? Jeżeli nie, bo być może to są dwa zupełnie inne dane, e, no, to, no to tam muszą... No. To jest jakby jedna sprawa. No dobrze, nie, znaczy to nie wiemy, bo to trzeba by było właściwie prześledzić, jak duży to mogł być wzrost zmiany tej metodologii, nie? Z drugiej strony... Biorąc pod uwagę jakby pewnego rodzaju zjawiska na rynku pracy, wydaje się to bardzo prawdopodobny ten wzrost jakby samobójstw. Co do struktury notabene niektórych na przykład płci nie ma zbyt dużych zmian, ani wcześniejszej, ani, ani w późniejszym okresie. To znaczy jest minimalna tendencja do spadku kobiet, dobrze pamiętam. No i opis ekonomiczny, to już ostatni, ale nie mniej ważny I tutaj też jeszcze jedną statystykę pokażę, to jest kwestia opisu ekonomicznego, problem, to może to być właśnie ten problem pracujących ubogich, bezrobocia, wszystko związane też z polityką jakby związaną z pomocą socjalną, czyli problem też ubóstwa i tak dalej, ale też problem, co teraz jest bardziej dyskutowany, problem zadłużenia gospodarstw domowych, w tym zadłużenia na przykład czynszowego. I tutaj też jest taka ciekawa jakby wątek w teorii składu klasowego, to znaczy może być taka sytuacja, może być taka sytuacja, że co zauważył na przykład Mario Tronti, że jakby warunki panujące, czy relacje, stosunki pracy, które, które panują na, na terenie danego zakładu, czy są charakterystyczne dla relacji kapitał-praca, są przenoszone poza zakład pracy. I kształtuje się je, na przykład odnoszą, że krótko mówiąc kapitał próbuje kontrolować nie tylko to, co się dzieje w zakładach pracy, ale nie tylko to, jak pracuje Dajmy na to pracownik przy taśmie, czy przy komputerze. E, na przykład czy ogląda Facebooka, czy nie, znaczy są to jakieś tam formy kontroli, ale też interesuje kapitał to, jak on odpoczywa, tak? Jak jest akomodowany do pracy w, w zakładzie pracy, do pracy w fabryce, czy do pracy w biurze, tak? E, jak spędza wolny czas. E, I e, 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 to jest jakby jedna, jedna kwestia. Oczywiście ta te, e, to też. Jest jest jakby tendencja do wyjścia po zakładu, poza zakład pracy, ażeby na przykład kapitał spekulacyjny mógł na przykład powiększać jakby zasób kapitału, akumulować kapitału dzięki pewnej polityce czynszowej, z której potem wynika zadłużenie czynszowe, które ma też duże znaczenie dla różnego rodzaju innych jakby procesów, jak migracyjnych i na przykład wysiedleńczych. I tutaj też mamy jakby kwestię, którą ostatnio się najczęściej zajmuję, to znaczy kwestię dotyczącą przeprowadzonych, znaczy kwestie dotyczącą jakby wysiedleń i to w Polsce. O każdego roku w Polsce od połowy lat 90. orzeka się o wysiedleniu w stosunku do około 30 do 40 tysięcy rodzin. Z tego w różnych okresach eksmitowano różną liczbę osób w asyście jakby komorników, nierzadko policji. Jak widzimy, to było aż ponad nieraz około 13 tysięcy zaraz na początku jakby naszego stulecia. Później zmieniło się nieco też jakby orzecznictwo. Pojawił się ruch lokatorski, ruch blokady jakby eksmisji. Jakby te eksmisje zaczęły opadać, ale z pojawieniem się jakby nowej jakby fali zadłużenia czynszowego, jakby zmiany też polityki dotyczącej polityki mieszkaniowej, można by to też długo na ten temat mówić. Te zadłużenie gospodarstw domowych wzrosło, a zatem wzrosła też liczba orzekanych jakby eksmisji. W latach 99 do 2004 komornicy przeprowadzili 131 tysięcy eksmisji. Czy to dużo, trzymało? No to jest wielkość między, tak mniej więcej, Gorzowa Wielkopolskiego, tak? Byłego właściwie miasta wojewódzkiego. Można powiedzieć, że wspólnie Zieloną Górą w dalszym ciągu ale jak można to
2: odnieść na przykład do innych krajów, żeby złapać jakieś odniesienie?
1: Szczerze mówiąc nie wiem. Porównując to z Hiszpanią, bo też oczywiście mogą być różnice, bo to, to jest właśnie charakterystyczne też dla pewnych aspektów prawnego podejścia, tego formalnego, o którym też mówiłem, że dużo też zależy od tego, jakie w danym kraju jest ustawodawstwo i czy jest tak samo definiowana kwestia eksmisji. Jeżeli by patrzeć pod względem Hiszpanii, która w Europie była tutaj mocno stawiana jako ten przykład, gdzie tych eksmisji było więcej, to faktycznie tych eksmisji było więcej. To znaczy było więcej nawet dziesięć. Ale na ile te dane były, były przystawalne między dwoma krajami, jest mi trudno powiedzieć, bo nie, nie badałem, jakie są różnice, jeżeli chodzi o kwestie, o kwestie prawne. Z drugiej strony, Piotr.
2: Tutaj będzie tak naprawdę w Polsce, jeśli chodzi o same wysiłkowane... Dużo większa liczba faktyczna, ponieważ w same eksmisje nie wchodzą licytacje komornicze, które też skutkują wysiedleniem ludzi, którzy się zadłużyli, a mieli mieszkania brane na kredyt albo własnością.
1: To też jeszcze bierze się z tego, że nie wiem czy te dane, o których mówiłem hiszpańskie, mówią o eksmisji, eksmisji czy o wyroku eksmisyjnym. Jeżeli byśmy wzięli wyrok eksmisyjny, to w Polsce jest o 40, 20, 30 tysięcy. To w szczycie ponoć eksmisji ponoć, zastrzegam się, że nie dam za te dane głowy, ponoć było 70 tysięcy eksmisji. 70 tysięcy eksmisji. No, można powiedzieć, że to, to, to jest jedna sprawa. I druga sprawa, ważne zastrzeżenie, to jest to, że to są eksmisje, nazwijmy je legalne, to znaczy eksmisje orzeczone przez sąd, a jest bliżej nieokreślona liczba eksmisji, po prostu nielegalnych, czyli że właściciele wyrzucają za długi czy z jakiegoś innego powodu, najczęściej za długi. Eksmisje orzekane w każdym razie przez sądy w 90-95% orzekane są w wyniku zadłużenia lokatora. Natomiast e, oczywiście jest jakaś, e, jakaś bliżej niesprecydowana liczba e, eksmisji e, eksmisji, e, eksmisji, e, eksmisji dzikich, eksmisji przeprowadzonych bez wyroków sądowych. My w Poznaniu mieliśmy no szereg, w Warszawie to chyba nawet więcej niż w Poznaniu, bo szereg przykładów dokonywania takich dzikich eksmisji i to kiedy w sposób bardzo brutalny. Więc no to, to jest jakby, to jest też jakby ciekawa rzecz, znaczy mówiąc też tak teoretycznie i też w tej książce tego mocno nie podkreślam, ale można by było iść w tą stronę, że teoria składu klasowego pozwala nie tylko na analizę, Analizy dotyczące stricte stosunków pracy w obrębie na przykład zakładów czy stosunków między pracą a kapitałem, ale też to też są stosunki między pracą a kapitałem, ale też może wyjść poza jakby ten obszar stosunków, stricte stosunków zakładowych, czy stosunków, jak kiedyś określano, przemysłowych, tak? I wejść na pole, gdzie ten wyzysk i drenaż na przykład kieszeni pracowniczych się odbywa, to znaczy na przykład w Poznaniu, nie, nie, nie będę w to się wgłębiał, nie, to może że już z tym skończę. W każdym razie drenaż y, chodzi o, w czynszach, w wzrastających czynszach, wzrastających opłatach eksploatacyjnych, następuje również drenaż jakby dochodów pracowniczych. Na tym, może na ten moment y, y, poprzestańmy. I teraz to, to jest jakby taki oczywiście taki nazwijmy to pff, y, 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 taki z y, y, obraz, mniej więcej czego zawarłem w tej książce, jaka jest struktura tej książki do, do pewnego momentu, a w ostatniej części zajmuję się jakby taką dynamiką właśnie walk klasowych i tutaj bym chciał wyjść poza trochę tą książkę, chociaż mówiąc też o tych eksmisjach, też wyszedłem, bo tutaj tych danych nie znajdziecie, gdybyście ich szukali. Jeżeli ktoś szuka danych dotyczących kwestii mieszkaniowych, polityki mieszkaniowej, to w tej książce ich w zasadzie nie ma. Natomiast to bym chciał też i chciałbym tutaj powiedzieć ostatnią kwestię, omówić, to jest kwestia, Strukturalne i strukturalnego i dynamicznego podejścia do podziałów klasowych. Ostatnio ukazała się w nakładem krytyki politycznej książka Domańskiego dotycząca struktury klasowej w Polsce. Ja mówiąc szczerze, jej jeszcze nie czytałem. Od deski do deski przejrzałem tylko zwłaszcza tabelki ze statystykami, ale akurat tak się składa, że badałem też tą strukturę i tą metodą Domańskiego strukturę klasową i aczkolwiek nie podzielam jako aktywista, jeżeli chodzi o znaczenie dla, jakby dla ruchu pracowniczego, dla aktywizmu jakiejś te, tego typu metody, to w sensie socjologicznym dostarcza ona ciekawych jakby spostrzeżeń. I klub polega na tym, że można wyróżnić, badając zawód, za, zawód, określając zawód danej osoby poprzez serię pytań ankietowych różnego typu, Określając zawód danej osoby można z dosyć dużym, według domańskiego, i mi się wydaje, że tak jest, z dosyć dużym, jakby z dużą precyzją umiejscowić daną osobę, danego pracownika na takiej hierarchicznej jakby drabinie społecznej, która mniej więcej tak wygląda, jak tutaj wam prze przedstawiam. To znaczy generalnie w którymś momencie Domański odchodzi od takiego hierarchicznej jakby struktury społeczno-zawodowej, a ja do niej wróciłem i to ta jest moja propozycja, ale ona się dużo nie różni od wszystkich innych opracowań, nie tylko Domańskiego, która wykorzystuje tą metodę. Czyli na dole, tutaj akurat nie ma, my mówimy tutaj o pracownikach w Przemyśle, <śmiech> tutaj chyba nie ma, Robotników, znaczy, przepraszam, rolników, czyli od niewykwalifikowanych czy półwykwalifikowanych pracowników fizycznych, czy też pracowników fizyczno-umysłowych, to są pracownicy, pracownicy pracownicy sektora usług, aż po kadry kierownicze, tak mniej więcej ta struktura wygląda. Ta struktura jest wyznaczona poprzez trzy podstawowe kwestie, to znaczy złożoność pracy prestiż i wynagrodzenie, to znaczy im wyższy, im wyżej w tej hierarchii stoi dana grupa społeczna, tym większe jej jakby można powiedzieć, że w tak właśnie w duchu negryzowskim. E, jakby napisał Negri, że tym większa ich jakby specjalizacja, czy właśnie e, prawo e, i zdo, zdolności, umiejętności zarządzania innymi, zajmowania się e, kwestiami projektowania pewnych procesów produkcji i tak dalej, a im niżej, tym jakby jest mniej złożona ta praca, którą wykonują ci pracownicy, to jest jakby jedna takie założenie. No i oczywiście e, są też różnice dochodowe i też kwestia y, kwestia <coughs> kwestia wynagrodzenia. Tutaj wyższe, tutaj niższe. Ta skala jest tam dokładnie analizowana, ukazują się jakby nowe komentarze, jak badać, są też wzory ankiet i tak dalej, i tak dalej. I jak widzimy prekariat jako taki, który jak mówiłem można było tam opisać na czterech różnych poziomach, w zasadzie można powiedzieć, że, że jakby przecina tą, tą, tą piramidę wzdłuż, to znaczy, że jakby te prekarne, szczególnie jeżeli chodzi o taki opis formalny, warunki pracy dotyczą różnych poziomów zatrudnienia, przy czym jak się robi niektóre badania, to właśnie im... Im, im jest się naj, na niższym poziomie w tej jakby strukturze społeczno-zawodowej, tym jakby ten odsetek osób narażonych na zatrudnienie prekarne czy na warunki prekarne jest większy. To jest nieprawda, jak ktoś się próbuje nie nas powiedzieć, że pracownicy umysłowi i wyżej jakby sytuowani też są sprekaryzowani. Pomijając fakt, że prekarność czy jakieś formy na przykład umów, umów na czas określony czy to, co mówimy śmieciowych, co innego oznacza dla wysoko wykwalifikowanych czy średnio wykwalifikowanych specjalistów, a co innego oznacza dla tych osób, którzy pracują na przykład w sektorze, w sektorze usługowym to tak naprawdę im niższa pozycja według Domańskiego społeczno-zawodowa, tym naprawdę można się doszukać więcej jakby tych osób, które ulegają jakby prekaryzacji. Ale co ciekawe, o tutaj tabelka znikła, ale widać, jak się, co ciekawe w czasie badając jakby strukturę społeczno-zawodową, Domańskiej, to można przeczytać też w tej książce, Domański stwierdził, że typowej klasy robotniczej, którą można tutaj tak zdefiniować według struktury klasowo-zawodowej, jak tutaj jest napisane, od właściwie początku lat 80. do dziś nie ubyło w ogóle, czyli stosując tą metodę badawczą, bardzo sformalizowaną, strukturalną, mało dynamiczną, ale stosowaną w socjologii, za to bardzo dokładną, to by wychodzi, wy, że są oczywiście pewne wahnięcia, ale generalnie klasy robotniczej, tradycyjnie rozumianej, według koncepcji Domańskiego rozumianej, jest cały czas to samo. Co w kontekście, jak tutaj mamy na dole, e, skolaryzacji, która od lat 90. wzrosła od niecałych 13% do około 50%, wynikałoby, że to jest kwestia dziwna. To znaczy, że na studiach, Wniosek. Na studniach pojawiają się osoby, które nie mogą awansować na strukturze społeczno-zawodowej, ponieważ specjalistów jak było na przykład 5 do 10%, tak tyle już pozostało. Ale jak mówię, to jest takie podejście, które, które można by nazwać takim statycznym. Ciekawe z formalnego punktu widzenia, z, alitycznego, z analitycznego punktu widzenia, ale nie do końca można, nie do końca osobiście bym wiedział, jak to przekuć na jakiś program polityczny, czy jak to przekuć na jakiś program przede wszystkim działania. I, i ujęcie takie dynamiczne, I to jest właśnie ujęcie, które zaproponowała Beverly Silver, która obserwowała po prostu konflikty pracy analizując je na podstawie czegoś, co można nazwać monitoringu prasy, znaczy wybrała odpowiednie tytuły z różnych gazet, które by dawały pojęcia o konfliktach globalnych, od końca tysiąc, lat 70. XIX wieku i skończyła tą swoją pracę w 1996 roku, która pokazała, co być może co być może miało też wpływ na, na późniejsze jakby narracje dotyczące jakby końca klasy robotniczej, że od II wojny światowej tendencja była spadkowa, czyli tych konfliktów pracowniczych jakby ubywało w skali globalnej, poza tym jakby momentem 68 roku, czy tam lat 70, kiedy ich na moment przybyło, ale wcale nie tak radykalnie. Jak skończyła tak naprawdę swoje badania, to rozpoczął się właśnie ruch alterglobalistyczny i tak naprawdę nastąpił wzrost e, gwałtowny, można nawet powiedzieć, protestów pracowniczych w skali światowej. Część z nich obserwujemy, bo dotyczą, e, część z nich obserwujemy, bo dotyczą e, naszego kraju, czy dotyczą po prostu Europy. Jakoś tam są relacjonowane... One się odbyły no, we wszystkich właściwie krajach. Najbardziej jaskrawym y, 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 tego przykładem jest Grecja, ale też oczywiście y, Hiszpania, y, y, no, po prostu wszystkie kraje, ale być może najbardziej zaskakujący jest wzrost, tutaj akurat nie mam tego wykresu, ale w książce on jest, wzrost gwałtowny wzrost liczby konfliktów w Chinach gdzie jest on po prostu wielokrotnie większy. Także tam, gdzie kapitał się przeniósł, doprowadziło do sytuacji, że zanim przeszły wszystkie konflikty, które być może, gdyby nie było tej alokacji, wybuchłyby w krajach centrum kapitalizmu. To jest jakby taka... taka tego typu jakby ujęcie, które nam pokazuje w skali globalnej, jak ten rozkład konfliktów mógł się rozkładać. I oczywiście mamy też taką sytuację w Polsce, gdzie akurat analizuję, w, jak na przestrzeni po okresie tak zwanej transformacji wyglądały konflikty i czy one też się zmieniały, bo też jeżeli mówimy o o, o, o składzie klasowym i o też prekariacie, to razem ze zmianą, zmianą, jakby, mm, e, zmianą e, składu klasowego a prekariat mogły być, czy prekaryzacja warunków pracy mogły być takimi, takimi, takim przejawem zmiany składu klasowego. Zmieniają się też jakby formy nieraz oporu. Jak widzieliśmy na przykład, jak widzimy tutaj na tym wy, wy, wy wykresie, w, w latach taki wzrost napięcia społecznego po transformacji nastąpił w 92-93 roku, ale opierał się on głównie na fali strajkowej. Ta fala strajkowa była wielokrotna, może nie wielokrotnie, ale dużo, dużo większa niż na fala strajkowa, z lat 80 tak, która wyniosła, jakby przyniosła ruch Solidarności. Ta fala Strejkowa w takich liczbach względnych była większa. Natomiast od któregoś momentu, chociaż nie ma dokładnych danych z lat 90. ta fala narastała, narasta, ale są to przede wszystkim demonstracje uliczne, czyli, że protesty społeczne, w dużej części też protesty pracownicze, jakby wychodzą spoza jakby tradycyjne formy walki na terenie zakładów pracy. Oczywiście taką formą walki jest strajk, ono do końca nie zamarły, gdzieś tam czasami po prostu ich też przybywa i tradycyjną formą jakby oporu zaczęły być jakby akcje uliczne, w tym również blokady. Tak, czyli na przykład w latach największego spiętrzenia tego typu akcji, 2002, 2003, 2004, 2003 szczególnie, to były blokady na przykład rolnicze, które miały też różny charakter i to jest też niedoceniane, nieprzeanalizowane jakby cały ruch dotyczący właśnie ruch pracowników, czy tam ruch rolników, który, którzy w dużej części też mieszkali na obszarach, które dokonywało się jakby dezorganizacji, kompletnie deindustrializacja i łączyło się to też z, z ruchem oporu jakby rolniczego. Tutaj to też jest ciekawe. Nie przeanalizowali w ogóle ruch samoobrony, tak, który nastręcza wiele problemów w związku z osobą taką jak Andrzej Leper, ale który sam w sobie jako ruch społeczny był generalnie dosyć dużym fenomenem. To znaczy to był ruch, który od, od lat 90. od zera, jako ruch związkowy, bo tak się określał, jako ruch związkowy wyniósł swojego lidera, jak dobrze pamiętamy w 2005 roku do pozycji wicepremiera. No to nie jest tak, to nie był po prostu przypadkiem. I też, gdy się analizuje jakby przebieg konfliktu wokół, który między innymi generowała samoobrona, w którym brała udział, to pokazuje, że te problemy i ten ruch społeczny, który wyniósł Opera do władzy, nie był jakby ani przypadkowy, ani bezsensowny. Jakby myślę, że ten wątek czeka jeszcze na... Na rozstrzygnięcie. I to chyba, jeżeli chodzi o slajdy, wszystko. Yy, czy może kilka słów podsumowania. Aczkolwiek sprawdzę. Mówiłem różną godzinę, tego się obawiałem. Może tylko chwil, kilka słów, słów podsumowania. Znaczy pierwsze to chciałbym powiedzieć, że oczywiście posługując się pojęciem prekariatu posługujemy się właśnie w, moim zdaniem, warto się nim posługiwać analizując w ogóle sytuację całej klasy robotniczej i analizując czy prekariat jest jakby nowym elementem w składzie klasy robotniczej jako takiej. Oczywiście czasami się pojawiają na tego typu spotkaniach pytania do mnie, czy jest sens mówić o prekariacie, czy nie można byłoby mówić o proletariacie i oczywiście jakby ktoś zadał takie pytanie z sali, no to odpowiem na nie, bo mam przygotową odpowiedź. Generalnie zmierza ona w kierunku takim, że nie, że potrzebne są nowe opisy, ponieważ skład społeczny, klasy robotniczej, skład klasowy zmienny jest, jest zmienny historycznie i on po prostu dla podkreślenia tej zmiany i szukania nowych jakby możliwości walki, potrzebne są czasami nowe pojęcia. To tak bardziej, yy, najbardziej skrótowo. Druga strona to jest jednak to, że, yy, że i to te zarzuty czasami też padają i myślę, że, do, że są w jakiś sposób słuszne, że cała ta narracja również wokół Negri'ego, ale w w ogóle od pojęcia e, prekariatu czasami zasłania nam to, że pewne rzeczy e, się dzieją, a my, my myślimy, że się nie dzieją. To znaczy na przykład proletaryzacja wsi. Coraz większy udział e, wśród mieszkańców wsi mają pracownicy, typowi robotnicy znaczy miasta, szczególnie duże miasta, e, coraz bardziej są jakby, nazwijmy to siedzibą e, specjalistów i jakby inaczej w ogóle wygląda skład społeczny miast, a inaczej po prostu wygląda skład społeczny wsi. Do dużych zakładów pracy, które powstają w specjalnych strefach ekonomicznych lub w strefach, które nie są z formalnego punktu widzenia specjalnymi strefami ekonomicznymi, ale w nowych zakładach pracy pojawiają się miejsc, miejsca pracy, do których dowozi się pracowników ze wsi. Tysiącami, setkami tysięcy, milionami. Pracowników wieś się proletaryzuje. To jest jakby. Yy, na, następna kwestia. Dodatkowo powstaje coś takiego jak nowy przemysł, tak? Czyli możemy mówić o rep, yy, reploretaryzacji. To nie jest tak, że... że znaczy oczywiście nastąpił pewien taka dezindustrializacja, nastąpiła ta alokacja, nastąpiła ta faza jakby odejścia kapitału z szeregu branż, tak? Szczególnie było to widoczne w Polsce. To, co, yy, co często łączymy z kwestią transformacji. Ale powstał też nowy przemysł. Bardzo szeroko można go rozumieć który powstał, to są te wszystkie zakłady, które są zbudowane na nowo, a co ważniejsze, na nowo rekrutowano do niej klasę robotniczą, czyli krótką pracowników, a co oznacza, że byli oni dobierani pod, pod pewnym specyficznymi cechami, tak? Adek do takimi, jakimi e, no, pracodawcy, czyli kapitał, e, sobie wyobrażał, że będzie po prostu łatwiej tą klasą robotniczą zażądać i ją wyzyskiwać, czyli to jest klasa niezorganizowana, czyli bez związków zawodowych, zatrudniona na niestabilnych, w warunkach pracy, w dowożona, czyli, że miejsce pracy nie tak jak w XIX wieku nie łączy się z miejscem zamieszkania i tak dalej, i tak dalej. Krótko mówiąc, ta kwestia, na tę kwestię też trzeba zwrócić jakby uwagę. To jest jakby następna i ostatnia kwestia. To znaczy, często właśnie analizy prekariatu są dosyć formalne i to są bardzo ważne analizy, bo jednak w sensie politycznym potrzebna nam jest argumentów formalnych również dotyczących jakby uregulowań ustrojowych. To znaczy chodzi o odpowiedzenie na pytanie, jaki mamy ustrój pracy, jaki byśmy chcieli, żeby ten ustrój pracy wyglądał, tak? To, to są ważne pytania i oczywiście analiza formalna, o której tutaj mówiłem, na przykładzie Agencji Pracy Tymczasowej, ale można by było na przykład na przykładzie rodzajów umów, zakładowych układów zbiorowych pracy, czy w ogóle umów taryfowych i tak dalej, i tak dalej, i dalej. w ogóle zmian w kodeksie pracy, no dziesiątki jakby tematów, które nam próbują jakby doprecyzować kwestie ustroju, ustroju pracy, ale jest jeszcze, oprócz tej formalnej strony, jest jeszcze może ważniejsza strona, czyli jak się układa dynamika walk, tak? czyli czy, czy tych protestów ubywa, czy przybywa, bo często jest taka narracja, z którą ja się kompletnie nie zgadza i w tej książce to powtarzałem, ale nie tylko w książce, to też kilka razy też w jakichś tam artykułach wspominałem, że absolutnie nie jest tak, że klasa robotnicza przestała, e, e, przestała protestować. Ona po prostu zawsze było tak, że, kla, że jakby fale protestów pracowniczych raz przybierają, raz opadają. One to po pierwsze. E, po drugie mogą się zmieniać formy protestów pracowniczych, być bardziej adekwatne do sytuacji, w jakiej znajduje się obecnie klasa robotnicza, klasa pracownicza, czyli również e, na przykład bardziej adekwatne do sytuacji prekariusza. Jeżeli prekariusz, czyli pracownik, który zmienił, dajmy na to, w ciągu 5 lat, a znam takie przypadki, 17 zakładów pracy, to on nie jest przywiązany do konkretnego zakładu pracy. Ba, nie jest przywiązany nawet do konkretnego miejsca. To gdzie on ma protestować? Do kogo kierować jakby swoje, e, swoje żądania, tak? Jak ma wyglądać jego zaangażowanie polityczne, tak? Często się okazuje, że jedynym punktem odniesienia, choć nie zawsze, w zasadzie może być to, co on ma do powiedzenia na kanwie jakby lokalnej, czyli w stosunku do gminy, które w wielu przypadkach zaczynają odgrywać takiego rolę, co też jest związane ze zmianami ustrojowymi, rolę jakby podmiotu, do którego kieruje się konkretne żądania. Oczywiście to jest spowodowane z tym, że gminy po pierwsze są ważnymi pracodawcami, a po drugie dlatego, że są tymi podmiotami, które kształtują na poziomie lokalnym politykę socjalną, a nawet politykę zatrudnienia i decydują o coraz większym odsetku, odsetku jakby środków publicznych. Dlatego jakby nie można zakładać, a często się tak zakłada, że adresatem żądań jest tylko i wyłącznie kapitał, który występuje tutaj pod dość abstrakcyjną jakby figurą, bo nie wiemy do końca, do kogo, kogo dokładnie mamy na myśli, bo nie jednego konkretnego pracodawcę, bo go właściwie zmieniamy co chwilę, ani też państwa, które tak naprawdę wyzbytkują, odpowiedzialności i spycha tą odpowiedzialność za zatrudnienie, za kształtowanie właśnie ustroju pracy na wspólnoty lokalne, czyli na władze lokalne. I to są też prażne procesy, które jakby mają właściwie można powiedzieć fundamentalne znaczenie, jeżeli chodzi o kształtowanie ruchu politycznego i ruchu społecznego, ruchu zawodowego, no prac wszystkich pracujących. I to są jakby pytania, które warto zadać, jeżeli mówimy o prekaryzacji bo to jest związane z prekaryzacją, bo to jest właśnie, to dla mnie osobiście to jest właśnie ten prekaria, czyli ta, te pojęcie, które pozwala nam wspólnie spojrzeć na pewne problemy, patrząc w jeden punkt, pytając o tym, jak wygląda ten ustrój pracy i jak wygląda nasza walka jako przedstawicieli lewicy z pracodawcami i z kapitałem. To tyle.
0: Dobrze. To poproszę teraz, jeżeli macie ochotę, zadać pytania. Ja będę podchodził z mikrofonem, bo mam rejestrację, więc, więc do mikrofonu proszę pytać.
2: Ja przyznam, Jarku, że jestem o wiele bardziej sceptyczny co do pojęcia prekariat, rozróżnienia prekariat, proletariat, głównie ze względu na to, że pojęcie prekariat no w rozumieniu standinga, który je dosyć mocno wykreował, moim zdaniem zostało użyte w bardzo złym kierunku, to znaczy kreowania właśnie nowej klasy, którą ma być ten prekariat, tak naprawdę odwracania uwagi od pewnych procesów, trochę zmiany nazewnictwa, czyli już nie mówimy o umowach śmieciowych, nie mówimy o elastycznych formach zatrudnienia, ale mówimy o klasie prekariuszy i bardzo często to niestety prowadzi do bardzo słabych odpowiedzi, jeśli o, chodzi o postulaty pozytywne, to znaczy to, co proponuje standing na przykład w karcie prekariatu, że no, wystarczy tym ludziom zwiększyć bezpieczeństwo socjalne i zapewnić na przykład bezwarunkowy dochód podstawowy, no to moim zdaniem jest regres nawet w porównaniu z tym, co proponowała klasyczna socjaldemokracja, że to jest bardzo przesunięcie właśnie w kierunku takiego dyskursu kapitału, dyskursu kapitalistycznego i przerzucenie w zasadzie odpowiedzialności z kapitału na państwo, które, no, co na klasie pracującej się odbije, odbije dosyć niekorzystnie, więc no, dlatego mam taką uwagę, że ja jednak uważam pojęcie prekariat za mocno nadużywane.
1: Znaczy, to może tytułem tylko komentarzu, tam się głos. To może tylko tytułem, od razu będę odpowiadał, dobrze? Bo y znaczy tutaj, znaczy... Oczywiście zgadzam się, to znaczy co do Standinga. I oczywiście tutaj też myślę, że nie jest żadną, znaczy może nie jest, tak, nie, nie do końca jest no, niby ta książka miała być mówię niby, bo, no bo oczywiście ona no, Standing chyba jednak, przynajmniej w kręgach akademickich jest częściej cytowany, natomiast była, miała być jakąś tam odpowiedzią, to znaczy próbą zablokowania, przechwycenia pewnego pojęcia przez jakieś słabe projekty polityczne i jakby pokazanie, że ta narracja, czy że ten namysł nad sytuacją klasy pracowniczej może mieć wiele innych wątków i że można to eksplorować w różnych kierunkach, nie? Nie tylko zresztą umów śmieciowych, bo należałoby też właśnie spojrzeć na jakieś tam cykliczność protestów i tak dalej, i tak dalej. Ale też, no oczywiście w jakiś sposób bronię pojęcia pre prekariatu, a tuż dlaczego? Tuż myślę, że to się bierze też z takich względów trochę też teoretycznych, ale mimo wszystko istotnych, jeżeli chodzi o tak taką walkę dyskursywną. To jednak mimo wszystko pojęcie proletariatu, czy nawet wielkoprzemysłowej klasy robotniczej ma określone konotacje jakby również symboliczne i znaczeniowe. I, i e, to jest jakby jedna kwestia. A druga kwestia to jest tak, e, to jest taka kwestia, że oczywiście było pewnym mitem, że klasa robotnicza jest pewnym jakby e, no monolitem i że nie ma we, wewnątrz niej podziałów. O tym pisze między innymi Beverly Silver, że to był pewien marksistowski mit, że w wyniku rozwoju kapitalizmu e, będzie taka sytuacja, kiedy robotnicy zostaną tak spauperyzowani, że właściwie różnice między nimi przestaną istnieć. Również były różnice między płciami, czyli że sytuacja robotnicy i robotnika będzie absolutnie taka sama. W związku z powyższym w pewnym sensie z perspektywy Marksa gardłowanie na temat różnic jakby nazwijmy to genderowych na ten moment nie ma sensu, ponieważ to i tak wszystko zmierza do tego, że wystarczy, że mówimy o robotnikach, czy robotnicy, to i tak oznacza po, proletariuszu, czy o proletariuszce, że oznacza to dokładnie to samo, tak? w, w, w jakimś tam, tam sensie. W momencie, kiedy pojawił się jakby eksperyment związany z realnym socjalizmem, tak? czy z realnym komunizmem, kiedy też tutaj niestety jakby szkolnictwo czy, czy środowiska akademickie dołożyły swoją refleksję pisaną tak naprawdę pod zamówienie tego, tego systemu, to wielkoprzemysłowa klasa robotnicza doczekała się wielu różnych narracji i żeby zdjąć z, nich ten, żeby zdjąć z tej narracji odium, myślę, że zastosowanie słowa prekariat nie jest takie zupełnie, powiem kolokwialnie, czapy, tak? Czyli, że, że przesuwa jakby dyskusję i uruchamia ją na nowo, to znaczy pytanie, Pytanie polega na tym, czy gdybyśmy nie używali, nawet w wydaniu standinga, czy byśmy nie używali słowa prekaria, to czy by ta dyskusja y, toczyła się i jak ona by się toczyła? Moim zdaniem nie miałaby takiej dynamiki. Nie? To znaczy, że generalnie rzecz biorąc, opinia publiczna społeczeństwo potrzebowało nowego pojęcia, żeby móc się na nowo zastanowić nad sytuacją, oczywiście klasy pracowniczej jako klasy pracowniczej, czy klasy robotniczej jako klasy robotniczej. Można było ją też tak próbować zdefiniować, że żeby być może to pojęcie prekariatu nie byłoby konieczne, ale nie mamy co też udawać, że narosło ono taką już tkanką jakby znaczeniową, że jest to po prostu zwyczajnie z dyskursywnego punktu widzenia trudne. A to, a, a przecież ta, ta, ta walka, tak? również walka klasowa odbywa się też w na, w, w sferze dyskursywnej, tak? na, na argumenty i na, i na pewnego rodzaju po prostu działania e, symboliczne. Nie przywiązuje do niej zbyt wielkiego znaczenia, ale mimo wszystko nie można od niej jakby abstrahować. Także dlatego bym tego pojęcia bronił, aczkolwiek jak ktoś je utopi, to bardzo się nie przejmę.
3: No ja akurat tutaj zgadzam się z Piotrem <grystanie> wyjątkowo nie, <grystanie> że, że dla mnie to pojęcie prekariatu to jest tak naprawdę szkodliwe, w tym sensie, że stworzy fałszywy obraz, że istnieją niewspólne interesy między tymi, którzy są zatrudnieni na warunkach. Prekaricznych powiedzmy, a tymi, którzy mają stałą umowę powiedzmy, żeby tak prosto, prosto mówiąc. Wiadomo, że bardzo często ta pierwsza grupa stoi obok tej drugiej grupy w tym samym miejscu pracy, tak? Czy to w call center, czy w biurze, czy na budowie, czy, czy gdziekolwiek. I absurdalne byłoby powiedzieć, że są jakby w różnych klasach, tak? Bo wręcz tak mówi standing, nie? To, to dla niego to są różne klasy, które mają zupełnie inne interesy. I dla mnie to, i też jakby ta piramida, co była tutaj, nie, to, to tam prekariat jakby yy, przeszedł <grywka> całą piramidę prawie, tak? I to też pokazuje, że pojęcie też zawiera bardzo dużo różnych grup, które mogą należeć do tej klasy pracowniczej, ale też mogą należeć do tej tradycyjnej klasy średniej, jakby, czyli takie zawody, które są, no, wolnymi zawodami i ludzie zawsze jakby pracowali bardziej tak na własnym rachunku i tak dalej, tak? Czy artyści, czy coś takiego, tak? To, czyli to pojęcie jakby a, e, zrobi sztuczny podział, ale też robi sztuczne zawiera jakby różne, różne, różne grupy, które nie, nie są wspólne. Ja, ja myślę też, że trzeba podkreślić, że są duże różnice, tak? Między między krajami tutaj, jeśli chodzi o prekaryzację powiedzmy, pracy i Polska jest na czele oczywiście i trzeba tłumaczyć, dlaczego. I dla mnie to prekarizacja jest po prostu klasycznym sposobem właśnie, no, jak mówisz, jakby ataku na pracowników w sytuacji, kiedy pracownicy mają słabą siłę przetargową na rynku pracy i to, że Polska, wiesz, 25 lat ma masowe bezrobocie, to oczywiście bardzo osłabiło tą siłę przetargową i równocześnie związki zawodowe osłabione, najpierw przez stan wojenny, potem przez terapię szokową i, i, i nie można było właśnie bronić nawet no, to, co się miało. tak? Więc tutaj ja myślę, że... Prekaryzacja to jest po prostu klasyczny, czyli jedna z strategii klasy panującej w sytuacji, kiedy jest kryzys po prostu, żeby atakować tam, gdzie się da. I, 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 to są, I to też, oczywiście ja nie mówię, że wszystko jest to samo zawsze i zawsze tak było i tak dalej, ale też to nie jest tak naprawdę nowe, coś nowego. W sensie duże grupy pracownicze miały prekariczne warunki pracy, tak, na budowie musiałeś stawić się rano i zobaczyć, czy, czy ten mistrz się wybrał, czy nie wybrał, tak samo doker, czy wiesz, w różnych zawodach i potem wywalczono. Nawet w Anglii, ja nie wiem kiedy to było, ale bardzo, bardzo długo nawet nie było umów o pracę, ludzie nie mieli nawet umów o pracę, tak, I, i potem to wywalczono i teraz w kryzysie odebrano ludziom częściowo, tak, ale to, to też jest ciekawe, bo tylko taka jedna adekdota, ja nie wiem, czy to słyszałam od koleżanki, że pracuje w jakimś tam call center właśnie i dostała od razu umowy na stałe i, i lepszą pensję niż współpracownicy, którzy oczywiście zareagowali i to może, może być jakiś znak, że, że, że właśnie ta siła przetargowa może, może się zmieniać troszeczkę tak, w niektórych miejscach pracy i wtedy to trzeba się zorganizować. i Tylko ja mam doświadczenie z innego kraju, ale z organizowaniem właśnie pracowników agencji tymczasowej, gdzie mamy układ zbiorowy, krajowy układ zbiorowy pracy dla tych pracowników i... No, mają związek zawodowy w firmie i tak dalej, czyli w wielu firmach nawet i, i to, to jest też, pokazuje, że te grupy mają wspólne sposoby działania, organizowania się, czyli mogą mieć i powinni mieć i i wspólne interesy. W no dobrze, tylko że, tak?
1: tylko że wspólne interesy można powiedzieć, że ten wspólny interes można o, osiągnąć w dwojaki sposób. Albo e, nazwijmy to stara klasa robotnicza zacznie się nazywać prekariatem również i się utożsamiać z nowymi, z prekaryzowanymi warunkami pracy, w sensie politycznym, a, a, a nie, że z góry zakładamy, że ta jedność jakby klasy robotniczej, która zawsze jest jakby problematyczna, zawsze jest problematyczna, jest osiągana przez to, że to faktycznie sprekaryzowani, sprekaryzowani pracownicy mają się zidentyfikować istniejącą klasą robotniczą. Nie znaczy to, i nie znaczy to, że popieram na przykład koncepcję jakiegoś tam właśnie typu yy, pojęcia typu salariat, tak? że, że tu, tutaj jest ta oś konfliktu. Bo moim zdaniem oś konfliktu jest też polityczna, bo jeżeli, bo często właśnie sprekaryzowani pro, yy, pracownicy, yy, którzy mają się identyfikować z istniejącą klasą robotniczą, z tą, która niby jest tą klasą robotniczą w dalszym ciągu, ona pewnie jest jako pracownicy najemni, z całą pewnością. Tylko problem polega na tym, że w sensie, że to oznacza również często postulat jakby zidentyfikowania się i podporządkowania się formom walki i organizacji tak starej klasy robotniczej. Czyli tym związkom i tym partią polityczną, które po prostu do tej pory reprezentowały ich interesy. A projekt nie chce się identyfikować ze starą jakby nomenklaturą polityczną lewicy, być może, ani ze starymi związkami zawodowymi lewicy. I dlaczego ta stara część klasy robotniczej nie miałaby jakby spojrzeć na to jakby w, w drugą stronę. Myślę, że, że, że tutaj by oczywiście przez, przez lewicę często przemawia taki sentyment, żeby zachować jakby taką częstość pojęciową, którą po prostu się zachować nie da. Zresztą same stworzenie pojęcia proletariatu miało dokładnie taki sam cel, i dokładnie było początkowo przez pracowników najemnych, głównie o charakterze ziemieślniczym lub pochodzących ze wsi, prowadzących również swoje małe albo aspirujących do posiadania małych gospodarstw rolniczych, były traktowane dokładnie jak dzisiaj jest traktowany prekariat, czyli uważano, że poprzez słowo proletariat są deprecjonowani, nie chcieli się nawet nazywać robotnikami. A toż właśnie dlatego, że był problem jakby z identyfikacją, ale również polegającą nie tylko tak tożsamościowo, nie tylko psychologicznie, nie tylko światopoglądowo, ale i utożsamianie się z pewnymi formami walki i uczestniczeniu w pewnymi form jakby właśnie cyrkulacji tych walk, pewnych, ale też pewnych form organizowania się, się pracowników. Więc moim zdaniem akurat słowo proletariat miało, jest dobrym przykładem, jak pewne Pojęcie po prostu zostaje wprowadzone na potrzeby po prostu walki politycznej, po czym obrasta, jak to mówiłem, całą tkanką różnego rodzaju skojarzeń. już Było różnie wykorzystywane przez różne siły, również dzisiaj przez nas krytykowane, przez starą lewicę, przez stare związki zawodowe, zbiurokratyzowane, scentralizowane. Jeżeli nie mamy, chcemy mieć nic do czynienia, to mamy prawo do zastosowania nowych pojęć i mamy prawo wymagać, żeby dotychczasowa klasa robotnicza poprzez właśnie akcji Solidarności identyfikowała się z nowymi pojęciami, z nowymi nurtami politycznymi, z nowymi formami organizacji. Moim zdaniem to, jeżeli chodzi o prekariat, to nie jest tylko kwestia nazwy, bo to po prostu ma wyznaczać konkretne też, jakby konkretne cele polityczne. E e
4: żeby tak nie było tak strasznie pesymistycznie, to powiem z perspektywy takiego doświadczenia osób mniej więcej w moim wieku, ja mam 25 lat, to tak naprawdę to akurat nie jest do końca moja historia, bo ja gdzieś tam z lewicą utożsamiałem się już wcześniej, natomiast wśród wielu moich znajomych dyskusja o, o prekariacie, o prekaryzacji pracy, tak naprawdę dała im siatkę pojęciową, która sprawiła, że zainteresowali się powiedzmy ruchem pracowniczym w perspektywie globalnej czy lokalnej, zaczęli utożsamiać się z, ze sobą jako pracownikami, widzieli, zobaczyli swoje miejsce gdzieś tam w strukturze społecznej, zobaczyli, że ich doświadczenie nie jest tylko doświadczeniem jednostkowym, ale również jakąś kondycją z jednej strony całego pokolenia, z drugiej strony osób też starszych. Dlatego uważam, że z perspektywy użyteczności powiedzmy tego, tego terminu, dla osób powiedzmy z mojego pokolenia zrobiło on dużo dobrego. Ja zobaczyłem, jak na bazie właśnie rozszerzania się dyskusji o tym, czym jest prekariat, wiele osób zaczęło się po prostu identyfikować z tym, z tym terminem, z, z kondycją prekarną i uważam, że Między innymi to, że teraz jesteśmy sobie na takim czwartku razem i o tym dyskutujemy i sporo młodych osób angażuje się na przykład w tą partię, też trochę o tym świadczy. Ja, więc ja chciałem, nie chciałem zadawać takiego, żadnego pytania, chciałem po prostu sobie coś tam powiedzieć z drugiej strony, że dla doświadczenia osób powiedzmy w moim wieku jednak zauważyłem dużą zmianę świadomościową, jeżeli chodzi o moich znajomych ze studiów, znajome i tak
1: to, to Oczywiście jest, jest też problem tego typu, znaczy tu można też dodać, że osoby sprekaryzowane, szczególnie młode, tak, które zaczynają się identyfikować z ruchem pracowniczym czy w ogóle z kwestiami pracowniczymi jako z kwestiami pracowniczymi, czasami łatwiej znajdują jakby wspólny język właśnie ze sprekaryzowaną szwaczką z Bangladeszu, w sensie jakby identyfikowania się w warstwie symbolicznej, ale w warstwie też po prostu jakby identyfikowania się z pewnymi problemami społecznymi niż z górnikiem w Polsce. No to jest jakiś problem, no to jest jakiś problem. Tylko, że problem polega też na tym, że po następnej restrukturyzacji górników w Polsce będziemy mieli 80 tysięcy, a już nie 400 jak w latach 90 Natomiast szwaczek w, w Indiach, w Bangladeszu i w Chinach ciągle jest dużo i ciągle przybywa i to jest na pewno najbardziej sprekaryzowana grupa społeczna, nawet w sensie takim formalnym. To znaczy w dalszym ciągu w krajach azjatyckich zatrudnienie jest absolutnie takim zatrudnieniem, które dzisiaj tu określamy jako śmieciowe. Jeszcze dodatkowo oznacza kompletnie coś innego ze względu na generalne położenie ekonomiczne, które jednak jest radykalnie inne niż to, które my mamy w Polsce co oczywiście jest jeszcze inne niż to, które jest na przykład w Europie Zachodniej. Ja już tak mówię, że ja generalnie uważam to, że to jest tylko pojęcie, które miało otworzyć tą dyskusję. Jak kiedyś zrobiłem taką, taki eksperyment już jakiś czas temu, więc być może teraz wypadł był inaczej i w jednym z archiwum, jednego z dziennika wrzuciłem słowo proletariat i, i słowo prekariat, to oczywiście ukazało się tam setki jakby artykułów, gdzie padało słowo proletariat i zaledwie tam, nie wiem, kilkanaście artykułów, gdzie padło słowo proletariat. Problem polega na tym, że tam, gdzie padło słowo proletariat, kryły za tym słowem, kry, za, za tymi wygooglanymi, czy tam za wysortowanymi jakby pojęciami były naprawdę bardzo różne kwestie i to słowo miało i znaczenie też często na przykład w znaczeniu periodywnym i tak i tak dalej, i tak dalej. No po prostu tak to jest, że że cała ta że wszystko ewoluuje i że nie można jakby myślę tutaj prowadzić teraz wojny na, 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 na słowa. Ja myślę, że nie ma jakby e, prostego rozwiązania i też oczywiście nie jest przesądzone, czy to słowo absolutnie się przyjmie i czy ono w ogóle zdynamizuje jakikolwiek ruch społeczny, ale póki co faktycznie też bym był skłonny przyznać, że, że sprowadził, e, sprowokował dyskusję w gremiach i, i, w, i też w środowiskach, które do tej pory jakby nie miały takiego, takiej refleksji, bo też nie wiedziały, jak do tej refleksji podejść. Tak mi się przynajmniej wydaje.
5: Tak, dziękuję za przemówienie. Ja myślę, że ja czytałem książkę i była bardzo, jest bardzo ciekawa. Twoim przemówieniem w przemówieniu, to, to tak jak twój wykres czasami, to tak, raz tak, a tak, masz rację, czyli zbada na dół, czyli znów do góry, e, znów na dół, e, tak, jak, tak, okej, okay. czyli par, parę pojęć, ja myślę, że warto podkreślić wagę pojęć nie, czasami, tutaj proletaria czyli klasa pracownicza, to są po prostu pracownicy najemni i oni mają, one, oni, wszyscy mamy różne warunki pracy, różne rzeczy robimy, czasami czujemy się zagrożeni, czasami nie. To też ma związek z tym, w jakim etapie kryzysu jesteśmy, jeśli chodzi o na przykład cena węgla w tej chwili dla górników, którzy czują się w bardzo prekarycznej sytuacji, musieli zrezygnować, czy czuli, że musieli zrezygnować z czternastek, i myślę, że, że po prostu zacznijmy od tego pojęcia e, e, pracowników najemnych. W marksizmie nie było coś takiego, że wszyscy jesteśmy pauporyzowani i raptem razem e, czasami może być tak, że czujesz się bardziej, e, jest jakieś wahanie w kryzysu i więcej ludzi wraca do miejscu, miejsca pracy i wtedy czujesz pewne, e, pewne poczucie siły i możesz zastrajkować, solidaryzować się z, z innymi ludźmi. Ja myślę, że, że tu jest ten klucz do, do całej sytuacji, bo czułem trochę nuty e, moralizatorstwa, jak mówiłeś, no, kto ma do kogo pójść, czy nie tak... To, to, była, to, była tradycyjnie to nie była Pracownicy nie, nie mają pójść no tak, do... ale,
1: ale jeżeli mówimy, że że, że, ale wiesz, tak. że, że że prekariat to jest jakby wbicie klinu, tak, a to jakby z perspektywy starej klasy robotniczej, która czuje się trochę obrażona na to, że pojawiły się jakieś jej nowe segmenty, które nie mają ochoty być podporządkowane. Bo też mówisz, te, że musieli zrezygnować z 14, to znaczy
5: zrezygnowali górnicy nie, czy czuli, związki że zawodowe? Że liderzy czuli, znaczy,
1: że musieli. Z, z, Górnicy, czy ich związki zawodowe? Bo moim no zdaniem zrezygnowały nie, nie, ja związki mówię, że zawodowe. oni czuli,
5: dlatego mówiłem, że czuli, że ja tak nie uważam. I, i też to za nich to, to, wiesz, propozycja związków zawodowych nie było, żeby walczyć i tak dalej. No tak, no dokładnie, to, to jest, no dokładnie. To jest, to jest, to jest bardzo nie, no, to Masz rację. To, znaczy, oni już nie, są tak naprawdę prekariuszami, już o tym nie mają przez tej, 5 minut, ale, tej. Ale wiadomo, co ja myślę. Ja myślę, że powinni odrzucić tą, tą umowę. Oczywiście. I mają siłę, żeby to odrzucić. I o to chodzi. I w końcu na przykład popatrzmy teraz na Francję. W tej chwili od dwóch miesięcy prawie jest, są protesty przeciwko zupełnie wyrzuceniu kodeksu pracy do kosza, wydłużenie czasu pracy i tak dalej. I tam po, od 31 marca ludzie tysiącami wychodzą na ulice i Paryża i e, w innych miast. I, i, i są tam wielkie wiece i dyskusje i różne poglądy i tak dalej. W ostatni, w ostatni czwartek 600 tysięcy ludzi e, brało udział w protestach. W Paryżu to był wielki e, prot, protest i ludzie skandowali strajk generalny, strajk generalny. I tam założę się, że by, byli i związkowcy w, z różnych tradycyjnych e, sektorów i prekariusze tak zwani i tak dalej. I, i to, w momencie, kiedy jest taka walka, to właśnie to, to jest to, co łączy to, te poczucie, solid... nie tylko poczucie, ale aktywna solidarność między pracownikami. Wszystko jedno w, w jakim sektorze i tu nie, nie, nie ma potrzeby do, jakiejś, do jakiegoś moralizatorstwa, że, że pracownicy czują to czy tamto oburzeni, że, że jest nowy sektor. Nie czują się oburzeni, tylko nie mają pewności siebie z reguły, żeby walczyć, a w momencie, kiedy zaczynają mieć tą pewność siebie, to trzeba łączyć jak najwięcej ludzi w, ty, w tych protestach i, i w tych walkach, ale czasami nie, może bywać tak, że człowiek w takim tradycyjnym sektorze jest bardziej zagrożony na przykład bezroboczym w danym czasie, bo ten sektor akurat jest w dołku, niż ktoś, który ma te prekaryczne warunki, a jego czy jej sektor jest, po, potrzebują pracowników. I nie można tak, i dlatego ja myślę, że, że ten, to pojęcie nie jest pomocne, bo, bo samo pojęcie tworzy sztuczne podziały, bo często bywało tak w ruchu robotniczym, pracowniczym, że, że były... Te, takie sektory, w którym ludzie mówili, że nie można organizować pracowników. Nawet samochodowi robotnicy w, w Stanach Zjednoczonych na przykład. I były wielkie walki i ludzie zostali za, zorganizowani. I tak jest, tak jest, jak jest każda fala buntu robotniczego, pracowniczego, to ludzie w różnych sektorach właśnie się organizują. I to nie, nie, nie pomaga, żeby tworzyć takie, że ci powinni tam, do tamtych się, że, Zgłosić, że, żeby pomóc i tak to, 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 to Sytuacja nic nie jest znaczy. taka,
1: że, że jak powstawała inicjatywa pracownicza, to jest jedna anegdota, jakby też y, odniesienie do kwestii pewnego żonglowania, jakby pojęciami, teraz mówienie, że akurat to pojęcie ma taką siłę, że wprowadzi, po, że wprowadzi podziały w klasie robotniczej. Y, bo to jest jeszcze pytanie, nie? Czy, czy ta dyskusja, i czy te pojęcie, i czy te dwie książki, które się ukazały na polskim rynku pracy, są w stanie wprowadzić podziały w klasie robotniczej? Ale, ale jak, jak tworzono inicjatywę pracowniczą, to były pretensje też i były też zastanowienia i wielka debata, dlaczego inicjatywa się nazywa pracownicza, a nie robotnicza. No, i, no, no można, nie, to, no oczywiście, ja to też bym, no wiadomo, no, dzisiaj się już częściej mówi, żeby, że, bo jednak mamy inne skojarzenie, bo chcemy jakby odjąć pewne, wiemy o co chodzi, znaczy my szczególnie wiemy o co chodzi, że jak mówimy klasa, nie mamy ty czy ja... O, problemu, żeby powiedzieć klasa robotnicza, ale jeżeli mówimy też do, do w ogóle mówimy, do, uczestniczymy w szerszej debacie, jeżeli chcemy, żeby ludzie to samo rozumieli, co my rozumiemy, czyli nie tylko wielką przemysłową klasę robotniczą, czyli hutników, górników, stoczniowców, nie wiem, nawet kierowców tirów i tak dalej, zmaskulizowaną, i, i mającą takie, a nie inne skojarzenie, to mówimy klasa pracownicza, ponieważ w, y, mamy nadzieję, że wtedy nasz rozmówca czy nasz słuchacz skojarzy też pielęgniarki y, i tak dalej, i tak dalej. A jak powiemy prekaria, to może dorzucić do tego artystę, ktoś kto stoi w biurze, właśnie z call center i do tego jeszcze szwaczkę z Bangladeszu. To jest ta strategia dyskursywnej walki. No wiadomo, wiadomo. Ostatecznie jest też klasą robotniczą. Ostatecznie wszyscy są pracownikami najemnymi. Tylko problem polega na tym, że żebyśmy się zrozumieli, żeby w tej jakby, bo to teraz zeszliśmy na poziom, na ile ważna jest ta walka dyskursywna, no to być może warto eksperymentować z nowymi pojęciami, które niekoniecznie muszą być czymś dobrym. Bo oczywiście może być tak, że, że ktoś w sensie politycznym wykorzysta te pojęcie, tak jak się zarzuca... Z, na przykład Standing'owi, jak tutaj padło, że wykorzystał to w ten sposób, żeby zaproponować bardzo minimalistyczny z punktu widzenia politycznego program. No i to oczywiście jest, jest źle. Tylko teraz problem polega na tym, czy lepiej z nim jakby polemizować, posługiwać się tym pojęciem, czy się próbować odciąć, nie? Kiedy i tak jakby ten, 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 ta, te pojęcie, o czym też piszę w książce, to nie jest tak, że ja je wymyśliłem. To nie jest tak, że Standing wymyślił. Ono już gdzieś tam funkcjonowało. Ono funkcjonowało w dobrej wierze. Tworzyli je ci ludzie, chyba którzy byli silnie związani bielon, byli z lewicą.
5: Chyba, chyba. Pierwszy raz burdia, chyba to używasz.
1: Może nawet, nawet nie wiem. A w każdym razie na pewno używali go ci, którzy pracowali na przykład z imigrantami. Jest, jest cała historia mówiąca, gdzie to pojęcie się pojawiało we Włoszech i tak dalej z intencjami, żeby jakby doprecyzować pewnego rodzaju. Ja myślę też, że nie ma nic złego, żeby sygnalizować całej klasie pracowniczej, że jednak te podziały istnieją i że one są na tyle istotne, żeby jest w ogóle uświadamiać, bo jeszcze jest problem, że bez pewnych pojęć cała klasa pracownicza, jeżeli w ogóle mówimy, że ona ma chociaż minimalną refleksję na temat swojego położenia, żeby też sobie jednak uświadamiała, że pewne są pewne fundamentalne różnice i one istnieją. Nie wystarczy powiedzieć, że wszyscy jesteśmy pracownikami najemnymi. Szef banku z reguły też jest pracownikiem najemnym. To nie znaczy, to nie jest takie proste, że trzeba właśnie pokazać jaki jest skład społeczny i te, znaczy skład, skład całej klasy robotniczej. I, I że... Dodać, że się nie
5: jest szefem. I to... Proszę? Że się nie jest szefem.
1: Tak. tak. Wiesz, no to sprawa, sprawa łączenia szefostwa pracy najemnej z posiadaniem akcji i tak dalej, to jest osobna jakby dyskusja, ale generalnie rzecz biorąc to chodzi też o zaakcentowanie zmienności składu, za którym idzie zmienność terminologii. Ja nie widzę w tym nic złego. Chyba wyczerpały się możliwości polityczne. Prowadząc. Dziękuję, bo też Niestety, jesteśmy ja zobligowani tutaj jesteśmy z... dziękuję wszystkim za uwagę, a Wam za wytrwałość.